0: Nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 22. Quando Abraão, é, desculpem, quando atingiu Abraão, a idade de 99 anos, apareceu-lhe o Senhor e disse-lhe, eu sou o Senhor teu Deus, o Senhor Deus Todo-Poderoso. Anda na minha presença e se perfeito. Farei uma aliança entre mim e ti e te multiplicarei extraordinariamente. Prostrou-se Abraão rosto em terra. E Deus lhe falou, quanto a mim será contigo a minha aliança. E serás pai de numerosas nações. Abraão já não será o teu nome e sim Abraão porque, por Pai de numerosas nações, te constituí, fartiei fecundo extraordinariamente, e te farei nações e reis procederão de ti. Estabelecerei a minha aliança entre mim e ti e a tua descendência no decurso das suas gerações, aliança perpétua. Aliança perpétua para ser o teu Deus, e da tua descendência. Dar-te-ei e a tua descendência a terra das tuas peregrinações. Toda a terra de Canaã em possessão perpétua. E serei o seu Deus. Disse mais Deus a Abraão. Guardarás a minha aliança. Tu e a tua descendência no decurso das suas gerações. Esta é a minha aliança que guardareis entre mim e vós e a tua descendência. Todo macho entre vós será circuncidado. Circuncidareis a carne do vosso prepúcio. Será isso por sinal de aliança entre mim e vós. O que tem oito dias será circuncidado entre vós, todo macho nas vossas gerações, tanto o escravo nascido em, em casa como o comprado em, a qualquer estrangeiro que não for da tua estirpe. Com efeito, será circuncidado o nascido em tua casa e o comprado por teu dinheiro. A minha aliança estará na vossa carne e será aliança perpétua o incircunciso que não for circuncidado na carne do prepúcio esse essa vida será eliminada do seu povo quebrou a minha aliança disse também deus a abraão a sarai tua mulher já não lhe chamarás sarai porém sara Abençoala-ei e dela te darei um filho? Sim, eu a abençoarei e ela se tornará nações. Reis de povos procederão dela. Então se prostrou Abraão, rosto em terra, e se riu e disse consigo, a um homem de cem anos há de nascer um filho? dará a luz Sara com seus 90 anos, disse Abraão a Deus. Tomara que viva Ismael diante de ti. Deus lhe respondeu: De fato, Sara tua mulher te dará um filho. Ele chamarás Isaque. Estabelecerei com ele a minha aliança, aliança perpétua, para, uma de, para a sua descendência. Quanto a Ismael, eu te ouvi, abençoá-lo-ei, falo-ei fecundo e o multiplicarei extraordinariamente. Gerará doze príncipes e dele farei uma grande nação. A minha aliança, porém, estabelecerei, desculpe. Estabelece-la-ei com Isaac, o qual será, desculpa, o qual Sara te dará luz. Neste mesmo tempo, daqui a um ano. E finda esta fala com Abraão, Deus se retirou dele, elevando-se. Amém. Irmãos, nós temos acompanhado a história de Abraão. Normalmente as pessoas, elas, quando leem a história de Abraão, pensam que tudo aconteceu no espaço de meses. Abraão foi chamado aqui, ali ele já estava no Egito mentindo, depois, dois dias depois já estava em Canaã de volta... Aí, se passou um tempo, foi lá, coabitou com Hagá. Depois de Hagá, foi para essa situação aqui de encontro com Deus. e A situação parece que tudo aconteceu da noite para o dia. Esquece-se de observar aqueles pontos, aqueles marcos que o próprio texto dá para mostrar que... Tudo aconteceu no decurso de pelo menos 25 anos, de 24 a 25 anos. Se vocês observarem, irmãos, o que Deus está fazendo com Abraão, é justamente mostrar como a sua aliança ela é perpétua, que essa é uma palavra das mais enfatizadas no capítulo 17, que tudo o que Deus está fazendo com Abraão é perpétuo. E, evidentemente, um dos aspectos também mais importantes como derivação dessa afirmação constante de perpetuidade da aliança é a paciência. Paciência. Essa é uma coisa que normalmente nós não temos. E hoje, muito mais do que no passado que uma encomenda passava dias e dias e dias para chegar na sua casa, uma carta. Você mandava uma carta. Primeiro você tinha que ter a paciência de escrever uma carta à mão. Aí o um envelope, o um endereço atrás e na frente da pessoa. Aí toda aquela situação tem que colocar nos correios. Aí o, o, o carteiro pega, leva para outro lugar. Passava dias e dias e dias e dias e dias. Na época do Império Romano, meses para chegar uma carta de Roma em Jerusalém. Hoje você tem um celular. Vocês sabem, eu tenho muito amizade com Tito. Tito pastor. Ele mora no fim do mundo. Ele mora lá no meio dos matos, Que eu digo que ele ele é um caipira nos Estados Unidos. Ele mora no meio dos matos. Americano, na grande maioria, mora no meio do mato. É bicho. E ele, e ele recebe uma mensagem minha aqui, irmãos, imediatamente. E eu vejo até se ele viu a mensagem ou não com o tal do WhatsApp. Se ele não olha essa mensagem e me responde em 30 segundos, no máximo, eu já fico impaciente. Você também, Antes dessa era da mensagem instantânea, tinha o e-mail. O e-mail, você mandava o e-mail e você, no mesmo dia, pelo menos a pessoa tinha que responder. Porque não é possível que ela não abra o e-mail dela todo dia. Ou seja, nós fomos arrastados para uma impaciência com os acontecimentos e com os fatos. Abraão não tinha esse, esse mole. Abraão, irmãos, teve que passar uma vida inteira ouvindo coisas e, pela fé, as vendo concretizadas, sem, contudo, estarem concretizadas. Isso é fé. É ter uma convicção Absoluta na palavra de Deus. Que Deus cumprirá a sua palavra. Sem contudo está vendo se concretizar. Mas se Deus disse, evidentemente que nós não temos do que duvidar. Pois bem. Deus, irmãos, desde o capítulo 12 falava com Abraão. Abraão aos 75 anos... E a esposa, aos 65 anos, ouviram de Deus que deveriam sair da terra que moravam com a parentela. E eles deveriam ir até uma terra onde Deus iria fazer com que eles ali se multiplicassem e eles receberiam aquela terra como possessão. Abraão não viu os filhos dele tomarem posse absolutamente daquela terra, porque somente 400 anos depois os seus filhos sairiam do Egito e iriam para a terra prometida para tomá-la. E isso ainda passou mais 40 anos peregrinando no deserto até que entrassem. Então, irmãos, é evidente que o nosso Deus, ele faz um pacto perpétuo, não tem problema de repeti-lo mas ele não vai estabelecer esse tempo de acordo com o nosso querer, como foi no caso de Abraão. E isso foi uma grande tentação para Abraão, isso foi uma grande provação para Abraão, isso sempre foi um motivo de grande oportunidade para que Abraão crescesse espiritualmente e não fosse mimado, porque Deus não faz de nenhum dos seus filhos filhos mimados. Chorou, Chorou, agora eu quero e vai ser dado agora. Isso daí é coisa de ímpio. Deus não é assim e nós não deveríamos ser assim com os nossos filhos. Porque eles choraram, porque eles desejaram, porque afinal de contas o outro tem, eu tenho que ter também. Abraão poderia dizer isso. Deus, tu não é o Deus Todo-Poderoso, tu não és o Criador dos céus e da terra, tu não me chamaste para estar nessa terra, por que, que eu fico de lugar em lugar? E não tenho uma terra certa. Por que, Senhor? Mas não. Esse não era o direito de Abraão. Abraão não tinha esse direito. Abraão recebia a promessa e tinha que crer na promessa, mesmo que não estivesse vendo ela se concretizar totalmente. Por isso, que o texto, ele interessantemente, no versículo 1, ele situa no tempo os leitores, e no caso. Os irmãos que estavam indo para a Terra Prometida estavam ouvindo esse relato de Moisés. Isso quer dizer o quê, irmãos, para aquelas pessoas? Que eles não vão fazer as coisas de acordo com o seu tempo. Eles têm que ter paciência. Aquelas pessoas ali no deserto tinham que ter paciência. Por quê? Porque 400 anos antes... Abra, é, Jacó com os filhos dele, migraram para o Egito. E antes disso, Deus já tinha prometido a Isaac, pai de Jacó, e antes de Isaac, Abraão, pai de Isaac, que iria dar uma terra para eles e uma descendência numerosa. Então, israelitas, vocês que estão se dirigindo à terra prometida, paciência. Deus tem um pacto perpétuo e já se transcorreram séculos. E agora, daqui a alguns anos, e por causa da desobediência de vocês, vocês vão herdar essa terra. Olha como Deus faz, irmãos. Preste atenção. Deus situa... No tempo, os israelitas, porque eles escutaram que Abraão saiu aos 75 anos de idade da terra dos pais dele. E agora, está dizendo o que aí? Abraão tinha a idade de 99 anos. De 75 a 99 anos, Abraão só escutava a palavra de Deus. E estava sendo exortado a confiar nela. Deus disse então a Abraão: Mais uma vez, o quê? Eu sou. Eu sou, eu sou. Eu sou o Deus todo-poderoso. Anda na minha presença. E ser perfeito são duas coisas. Anda do jeito que anda na minha presença, saiba diante de mim tu estás e seja perfeito. Abraão era perfeito, irmãos? Abraão era perfeito, irmãos? Mentiu, deu a mulher para o faraó com medo de morrer, saiu da terra prometida com medo de morrer de fome, voltou para a terra prometida, teve uma relação sexual para poder solucionar um problema que não deveria ser resolvido daquela forma, o filho da promessa não era o filho com Ragã, era o filho com Sara. Então, é evidente que Deus não via um homem perfeito no sentido como se imagina que seja perfeito. É claro que Deus queria que Abraão não pecasse, irmãos. É claro que Deus queria que Abraão não tropeçasse, irmãos. É claro que Deus queria que Abraão não transgredisse o seu pacto, não quebrasse o seu pacto, mas confiasse na palavra de Deus. Então, Deus quer sempre dizer para todos nós, pecadores, não pequem. Isso não quer dizer, infelizmente, que nós vamos abolir o pecado das nossas vidas. Mas essa é a ordem, não peque. Então, Deus, baseado em tudo aquilo que ele já disse, eu vou falar aqui rapidamente todos os benefícios que Deus traz a Abraão. Farei uma aliança entre mim e ti, ou seja, eu vou dar intimidade entre você e eu. Eu vou fazer uma aliança, fazer um acordo com você. Deus não já tinha feito? Tinha, irmãos. Mas o que ele está dizendo? assim, Eu vou reafirmar, vou te multiplicar, bênção que deveria ser desfrutada por Adão e Eva, que deveria ser desfrutada por Noé e que agora era desfrutada por Abraão, pelo menos em promessa até agora. Diante dessa declaração, o que foi que aconteceu com Abraão? Ao contrário de outras vezes que ele já começava uma disputa com Deus, ele fez o quê? Ele se prostrou. E se prostrar não é se ajoelhar, é literalmente se deitar com o um rosto no chão. Abraão estava de rosto no chão, totalmente rendido, não tinha nada dele para ele mesmo, ele não estava confiando nele mesmo ele não estava mais numa rota de colisão com Deus. Mas os temores ainda estavam no coração de Abraão. Mas Abraão se prostrou diferente de antes. E Deus lhe falou, mais benefícios, serei contigo. Porque se ele diz assim, quanto a mim, serei contigo, será contigo a minha aliança. Ou seja, os benefícios da minha presença pacífica, amorosa, misericordiosa, graciosa, será contigo, Abraão. Todos aqueles que te amaldiçoarem, eu amaldiçoarei. Todos aqueles que te abençoarem, eu abençoarei. Todos aqueles que tu abençoar, serão abençoados. E todos aqueles que tu amaldiçoares, serão amaldiçoados. A minha aliança será contigo. Eu estou dizendo serás pai de numerosa nação, e continua no versículo 5, Abraão, Abraão não será mais o teu nome, mas Abraão será o teu nome, tu não serás simplesmente um homem qualquer, tu vai ser um homem, pai de uma numerosa nação, nações irão de ti, reis procederão de ti, tu serás fecundo na terra. Mais uma vez, o versículo 7 volta a dizer a mesma coisa. Veja, irmãos, como a repetição é uma virtude do pregador. Repetição. Tem que repetir. Repetir, 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 porque Deus repete. E Ele repete. Estabelecerei a minha aliança entre mim e ti e a tua descendência no decurso das suas gerações. Ali... Aí se acrescenta algo aqui, aliança perpétua. Essa não era ainda uma palavra usada até aqui. Aliança perpétua. Aliança sem fim, benefícios decorrentes sem fim. O povo de Deus desfruta desse pacto perpétuo. Você. Você é o cumprimento dessa promessa a Abraão. Vocês são filhos de Abraão. Eu sou filho de Abraão. Nós desfrutamos deste pacto feito com Abraão, confirmado em Jesus Cristo. E qual é o propósito de Deus nos salvar, irmãos? E qual é o propósito de estarmos nessa condição pactual, nesta condição de relacionamento com Deus, de ligação com Deus pacífica? Qual é o propósito? Eis a bênção, eis a bênção perpétua. Para que Deus seja o teu Deus, E vocês, descendência de Abraão, sejam o povo de Deus. Vocês são salvos para Deus, pelo próprio Deus em Cristo Jesus. Se vocês não vivem para Deus, se a vida de vocês é secular e não religiosa, no sentido dessas palavras né, do jeito que eu estou colocando aqui, vocês não são filhos de Abraão. Se vocês vivem uma vida fora daqui, que não reflete a fé em nosso Senhor Jesus Cristo, vocês não são filhos de Abraão pela descendência santa. Vocês são filhos de Abraão pela linhagem de Ismael, não a linhagem de Isaac. Nós somos povo de Deus. É o privilégio. Ele é o nosso Deus. E ele continua dizendo no versículo 8, mais benefícios comunicados nesse pacto. Dar-te-ei e a tua descendência a terra das tuas peregrinações. Toda a terra de Canaã em possessão perpétua. Perpétua. E serei o seu e serei o seu Deus Deus é o nosso Deus além de andar em perfeição diante da presença de Deus Deus exige de Abraão também responsabilidades mais um pouco de responsabilidades o versículo 9 diz, disse mais Deus a Abraão, guardarás a minha aliança, tu e a tua descendência, no decurso das suas gerações. Então, irmãos, Deus estabelece o pacto. Deus faz uma aliança, promete todas essas coisas como benefício e qual é a responsabilidade do homem? Preservar esse pacto, guardar esse pacto, protegê-lo. Guarde, eis o que diz mais uma vez no versículo 10, guarde, guarde, é uma repetição, irmãos, guarde, a ênfase é essa, você deve guardar a aliança, você deve proteger esse pacto, esse relacionamento com Deus deve ser protegido por você todos os dias da sua vida, que é justamente o que é andar diante de Deus e ser perfeito. Guarde. Proteja. Mas o que mais deve ser feito? Circuncide o seu prepúcio. Este é um sinal que Deus estabeleceu para marcar o seu povo na terra. Ele diz isso no versículo 11. Será isso por sinal de aliança entre mim e vós. Então, não é só coração, mas é também atitude. E como é que a gente sabe que uma pessoa é circuncidada? Quando ela obedece a Deus. Então, é o coração, é a intenção e é a vida prática. Eu obedeci. Eu cortei o prepúcio. Eu obedeci. Eu cortei o prepúcio do meu filho. Nós somos parte do povo de Deus. Eis o sinal de que obedecemos ao Senhor, mesmo antes de termos até consciência que estávamos obedecendo. Porque é o oitavo dia, qualquer pessoa nascida dentro do pacto deveria ser circuncidada. E aqui, irmãos, eu quero trazer uma palavra sobre a questão do batismo infantil mas não sobre a justificação do batismo infantil, mas sobre o grande prolongamento da busca pelo batismo dos seus filhos. Por que Deus estabeleceu o oitavo dia? Pergunta para ele. Mas está estabelecido. Nós não podemos prolongar o batismo dos nossos filhos. Eles nasceram o mais rápido possível. Nós devemos administrar o sinal do pacto. Não pode ser arrastado, 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 até um dia que, quem sabe, esteja cômodo para batizar. O batismo é um sinal de que Deus é o Senhor daquele povo. Sem este sinal, nós estaremos negligenciando a aliança, nós não estaremos guardando a aliança entre Deus e o seu povo. Guardar a aliança tem a ver com o estar declarado possessão de Deus. É interessante, irmãos, que Deus muda o nome de Abraão e circuncida Abraão. Dois sinais claros de que Deus é o dono, porque quando você nomeia o seu filho você está demonstrando o senhorio que você tem sobre ele. Você não diz que o nome dele é X até ele adquirir uma certa maturidade e diga assim, ah, eu quero esse nome aqui. Não é assim. Você tem senhorio sobre o seu filho. O nosso Deus tem senhorio sobre nós. E ele é que nos nomina. Deus mudou o nome de Abraão. Deus mudou o nome de Sara e disse vocês são meus, e aqui agora, eu dou um sinal na carne de vocês, mostrando que mais importante do que as dores do corpo, mais importantes do que as partes do nosso corpo são os teus mandamentos é a fé que nós devemos ter na tua santa palavra por isso você tem um filho pequeno você está com um filho no seu ventre quando ele nascer não deixe passar o tempo, o tempo, o tempo, o tempo, até que um dia você queira batizá-lo. Nosso Deus, ele estabeleceu oito dias na antiga aliança. Na nova aliança não foi estabelecido um tempo. Mas eu duvido que seja meses e meses e às vezes até anos. É negligência com o pacto da... com o nosso Deus. É não guardar adequadamente o pacto com o nosso Deus. Ele diz no versículo 13, acompanhe por favor comigo. Com efeito será circuncidado o nascido em tua casa e o comprado por teu dinheiro. A minha aliança estará na vossa carne e será aliança perpétua. Então, vamos observar aqui uma questão. Veja bem. Deus, ele manda circuncidar não só os filhos de Abraão. Não é interessante isso? O escravo animal, todos eram circuncidados como um sinal do senhorio de Deus na carne do homem. Sabe o que é isso, meu irmão? Não existe para o crente trabalho secular e trabalho na igreja. Não existe para o crente vida secular e vida na igreja. Não existe para o crente domingo separado de segunda a sábado. Não existe isso. Tudo do crente, tudo que ele tem, tudo que ele faz é do Senhor. Tudo. Tudo que ele tem não pode ser usado simplesmente para ele. Tem que ser usado para o Senhor. Tudo que é listo diante de Deus na presença dos irmãos é listo que você pratique lá durante a semana se você não tem coragem de fazer aqui você não deveria ter coragem de fazer lá porque Deus é Senhor lá e Deus é Senhor aqui por isso, meu irmão quando você pensar que alguma coisa é sua lembre-se, você está quebrando o pacto quando você pensar que pode administrar os seus bens a sua família as suas atividades do dia a dia de acordo com o seu querer, lembre-se, Deus mandou circuncidar Abraão, os filhos de Abraão, os escravos de Abraão, os servos de Abraão, os animais de Abraão deveriam ser circuncidados. Como um sinal de que Deus tinha um pacto com tudo aquilo que Deus tinha dado a Abraão também. Deus tinha um pacto de preservar tudo o que Abraão tinha assim como Deus tem um pacto conosco de nos preservar em tudo. Tudo é de Deus. Caso contrário, nós estaremos quebrando, não guardando o pacto de Deus. Qual é a pena? Versículo 14 diz qual é a pena. O incircunciso que não for circuncidado na carne do prepúcio essa vida será eliminada do seu povo. Quebrou a aliança, a minha aliança. Está vendo qual é a seriedade do batismo infantil, irmãos? O batismo infantil não é uma opção. Não faço se eu quiser. Eu tenho que fazer. Mas, pastor, a, o batismo e a circuncisão são sacramentos, são ordenanças que estão relacionadas, sim. Na antiga aliança, Deus exigia a circuncisão. Na nova aliança, é a circuncisão de Cristo, segundo o apóstolo Paulo, que é o batismo. Se você negligencia o batismo, meu irmão, é evidente que você está quebrando o pacto. É evidente que você está dizendo que amanhã, depois de amanhã, outro dia, qualquer hora, o meu filho vai ser inserido no pacto. Irmãos, eu quero dizer com todas as letras. Criança não batizada não está inserida no pacto. Pastor, eu nunca ouvi isso. Pois é, esse é o problema, você nunca ouviu isso. Não demore a batizar, a batizar o seu filho. É claro que existem circunstâncias e circunstâncias. Mas se Deus estabeleceu o oitavo dia para o povo dele circuncisar os filhos, por que, que nós temos que esperar anos, meses e anos? E ainda tem gente que chega para mim assim, pastor. É pagãozinho, né, pastor? Brincando. Meu Deus. Não sabe a besteira que está fazendo. Aí você tem que dizer, mas meu irmão não pode passar. Não, é porque os católicos é que dizem que é pagãozinho. Pois é, meu irmão. Então eles podem até estar mais certos do que você. Já pensou? Que vergonha. Que a gente possa levar de tanto qualquer jeito o batismo dos nossos filhos. Isso é zelo com o pacto, com a aliança de Deus. Isso é zero. Isso é guardar. Isso é andar de forma perfeita. É reconhecer que o Senhor Deus, Ele quer que eu tenha fé e que os meus filhos tenham fé, que os meus netos tenham fé e que isso seja transmitido perpetuamente às gerações. É por isso que Deus diz é perpétuo, porque Ele pode garantir que é de uma geração para outra, por meio do sinal do pacto o sinal da aliança. É a circuncisão de Cristo. É a circuncisão de Cristo. Quebrou, meu irmão. Você está negligenciando. Saiba, isso traz consequências. A Bíblia diz claramente. Essa vida será eliminada do meio de vocês. Era dever, na antiga aliança, apedrejar quem não estivesse debaixo do pacto, no meio do povo, negligenciando a circuncisão de seus filhos ou a própria circuncisão, se fosse adulto. Então, guardem isso no coração de vocês, vocês que vão ter filhos. Não esqueçam, vocês devem batizar os filhos de vocês. O mais rápido possível. E possível, não né? Vou esperar seis meses para poder sair de casa, porque a vacina, é a, o médico, é a ciência, a ciência. Mas olha, essa conversa de ciência eu já estou por aqui com isso. Eu fico imaginando o povo de Deus negligenciando, sendo negacionista, levando o filho ao oitavo dia para cortar. Cortar! Não podia ser no dia que nascesse, não, irmãos. Diz que ser oito dias depois, oito dias depois. Eu fico imaginando as pessoas dizendo assim: ai, ah, vai pegar uma infecção, ai, ah, vai morrer, ai, ah, porque não pode. Ah, irmãos, existem tradições que dizem que o sacerdote cortava com a unha. Se não era com a unha, era uma pedrinha molada. Imagine o povo hoje dizendo assim: eu não vou batizar meu filho, não sei por quê? Porque hoje está chovendo, tem uma friagem, não vou levar para o batismo, não, que vai morrer. Eu não consigo entender. Sinceramente, eu não consigo. Mas Deus executa o impossível, não executa? No pacto é assim, irmãos. É a gente falhando e Deus corrigindo. É isso que diz o versículo 15. Disse também, a partir né, do versículo 15: Disse também Deus a Abraão: A Sarai, tua mulher, já não lhe chamará Sarai, será, porém, Sara. Abençoá-la-ei, e dela te darei um filho. Sim, eu a abençoarei, e ela se tornará nações, reis de povos procederão dela. Ok? Ok. Só se não fosse com Abraão a conversa, né? Se fosse, talvez com você, teria sido ok. Mas com Abraão sempre tem uma conversinha depois. Então, se prostrou Abraão. Veja como a postura de Abraão evoluiu anos luz, né, irmãos? Antes Abraão já topava aqui, já começava a conversar, já falava e, e, e começava né, a conversa. né? Abraão, então, se prostrou, botou o rosto em terra. Se deitou completamente, rendido. E dentro dele, ele riu. Mas ele, no, esse rir aqui, irmãos, não é debochar de Deus. É porque ele duvidou. Ele disse assim, ah, rapaz, como é que eu, velho, com 100 anos, e a minha mulher com 90 anos, vai ter um filho? Ele disse dentro de si. Disse Abraão a Deus, tomara que viva Ismael diante de ti. Olha aí, olha como velho. Deus acabou de dizer que é dar um filho para ele, da mulher dele. Rapaz, mas pense numa situação de teimosia, viu? Será? Será que Abraão era tão teimoso assim? Vamos ver daqui a pouco. Deus respondeu, você vai ter um filho, ele vai ser chamado de Isaac, porque do jeito que eu nomei você e a sua mulher, eu nomei o seu filho que nem nasceu. É daqui a um ano, porque eu fiz uma aliança perpétua com você. Você pode até estar rindo aí, achando que você é velho demais, mas eu faço impossíveis. E daqui a um ano você vai ter um filho, que é o que diz o versículo 21. Isaac vai vir daqui a um ano. Eu queria saber, irmãos. Foi por osmose? Então, Abraão teve que guardar o pacto. E aqui eu vou dizer mais uma coisinha. Casais que não vivem a vida marital, que se separam por muito tempo, que não têm vida regular, vida conjugal, e vocês já estão entendendo, quebram o pacto, viu, irmãos? Casais que não querem ter filhos porque estão pensando no secular, quebram o pacto, viu, irmãos? Tem que ter filho, tem que ter vida conjugal. Esse casalzinho aqui de idoso foi lá ter vida conjugal para poder receber as bênçãos do pacto. Não se aparte é a parte da sua esposa, meu irmão. Minha irmã, não se é a parte da sua, do seu marido. Meu irmão e minha irmã que é casado, cuidado. Filho é bênção. Filho é bênção. Filho é algo que Deus quer dar ao seu povo. É um dos propósitos para o casamento é ter filhos. Tenham filhos. E você, então, está com a pergunta que eu acabei de fazer. Pastor, Abraão era teimoso, não era, pastor? Será que ele era, irmãos? Aparentemente, teve momentos de teimosia, sim. De insistir, sim. Mas eu quero fazer uma continha com vocês. Vocês vão vamos fazer uma conta aqui, rapidinho? Abraão foi chamado aos 75 anos de idade. Pelo que o texto ele nos apresenta, parece que, em curto, num curto espaço de tempo, ele foi para o Egito duvidando da palavra de Deus. Chegou lá mentindo, duvidando da palavra de Deus. Voltou de lá. Chegou de novo à Terra Prometida. Quando ele estava com 85 anos, ou seja, 10 anos depois, e se nós presumirmos aí que Abraão teve três anos aí dessa instabilidade, indo para o Egito, dando a esposa. Vamos imaginar que foram uns três anos de instabilidade essa vida dele. Sete anos depois, ele teve uma crise na fé. Ele teve um problema. Quando ele fez o quê? Quando ele deitou com o obedecendo ao conselho da sua esposa. Abraão foi exortado por Deus. Abraão foi reconduzido ao entendimento correto. Aos 86 anos, ele ganhou o filho dele, Ismael. De, 86, de 85 até os 100 anos, que foi quando ele recebeu o filho Isaac, se passaram 15 anos. Imaginemos que a crise dele, do riso, foi aos 14 anos depois do problema com Ragai ou Haggai. A minha pergunta é, Abraão vivia tropeçando ou ele tropeçou, irmãos? 25 anos esperando por uma promessa que ele ia ter um filho. No momento mais... Complicado. Ora, aos 75 anos, irmãos, era muito mais fácil ter um filho, humanamente falando. Aos 100 anos, seria quase que uma, uma possibilidade descartada. É impossível, na verdade. Mas veja, irmãos, Abraão tropeçou no início da fé, imaturo. Precisando ser corrigido por Deus, precisando experimentar as cores de Deus. Foi para o Egito, deu a mulher dele mentindo, que era irmão dela e tal, e etc. Aos 85, foi lá e seguiu o conselho da mulher no lugar de seu conselho de Deus. Fez igualzinho a Adão com relação a Eva. Eva fez igualzinho a, é, a Sarai, fez igualzinho a Eva. Os dois repetiram os pais aos 85 anos de idade. Aos 99 anos, Deus mesmo foi lá aparecer para ele e mais uma vez ele teve uma atitude de descrença, só que, presta bem atenção, veja como a fé de Abraão evoluiu, como ela cresceu, como ele se tornou mais maduro, como ele se prostrou ao invés de antes quando ele via a presença de Deus e o relato não era de se prostrar, era de ter um diálogo com Deus sem descrever essa prostração diante do Senhor. Veja, irmãos, em todos os sermões anteriores que eu proferi aqui, quando eu chamei vocês a largarem o legalismo, a hipocrisia, de achar que as pessoas não caem mesmo sendo crentes, não era para que vocês caíssem. Sabe por quê? Porque Abraão, irmãos, nos 25 anos de provação que ele esteve, o texto só relata que ele caiu três vezes em 25 anos. Lembra dos 6 dos mil quilômetros que eu falei hoje de manhã? Que faltando 500 caiu? A vida de um crente é assim. E olha que Abraão caiu Leve, né? Assim, entre aspas. Na última vez, aqui, ele se riu por dentro. Que viva Ismael diante da tua presença. E Deus tinha acabado de dizer para ele que ia dar um filho com Sara. Coisa que ele já tinha dito antes, mas ele estava reafirmando. Abraão ouvia da palavra de Deus e duvidava, irmãos. Irmãos. Eu duvido, meus queridos, que vocês nunca saíram daqui questionando o que eu disse, lendo a Bíblia, abrindo a Bíblia e mostrando. E vocês saíram daqui dizendo que não concordava. Eu duvido que ninguém tenha saído daqui assim. Ou a gente vai ser hipócrita também e dizer que, não, pastor, toda vida aqui eu concordei com tudo. Ai, ai. Deus está te autorizando a viver caindo para provar da graça dEle? Não, meu irmão. Distorcer o texto bíblico lá, né? Onde abundou o pecado, superabundará a graça. O superabundou a graça. Aí você diz assim, eu tenho que pecar para poder ter mais graça, né? Interpretação do capeta da Bíblia, né? Satanás é ensina essa interpretação. Porque, na verdade, meus irmãos, quando Deus salva um crente, quando Deus salva um homem, uma mulher, quando Deus resgata uma criança do mundo do pecado, Ele não resgata essa pessoa para viver igual o mundo. É para ser perfeito na presença dEle e guardar o pacto. Não é para viver pecando. Agora, todavia, porém, entretanto, se você pecar, você tem um advogado junto ao Pai. Nós não podemos ser legalistas, hipócritas, pensando que só o outro cai e você não cai. Pensando que porque o outro teve um pecado mais grave e que isso ficou claro e público, que você não tem que ter uma clara dimensão de que você poderia também ter cometido aquele pecado. Nós precisamos, então, de Jesus Cristo, não é de nós mesmos. Se nós olharmos para nós mesmos, nós vamos cair, irmãos. E a vida de Abraão é uma lição de que nós temos que ser pacientes. Nós precisamos de Deus. Nós precisamos confiar na palavra de Deus. E nós precisamos, irmãos, juntando todas essas coisas. Tudo desde o primeiro momento da vida de Abraão, até agora, quando ele ouve mais uma vez a palavra de Deus, é continuamente ouvir a palavra de Deus. Se você ouvir continuamente a palavra de Deus, você vai ter fé, você vai continuar na fé. Se você ouvir continuamente a palavra de Deus, você está sendo lembrado do pacto da aliança que você tem que guardar. Se você está, está ouvindo continuamente a palavra de Deus, você vai ver como você precisa ter paciência. Deus prometeu-nos o céu. Deus nos prometeu o seu filho Jesus e já se passaram dois mil anos da promessa de que ele voltaria para separar boi, é, é, bodes de ovelhas. Tem dois mil anos. Você precisa ter paciência. Esta é uma palavra que Deus nos prometeu. Você precisa ter paciência. Você precisa ser longânimo. Você precisa perseverar na fé. Você precisa ser firme na fé. Você não pode esmorecer diante dos problemas. A primeira situação que acontece com você, você logo cai. Não adianta ser assim. Você precisa realmente ser firme na fé. Agir pela fé, agir de acordo com as promessas de Deus e não de acordo com as conveniências do tempo. Que Deus nos abençoe a não nos escorarmos, mas a caminharmos diante de Deus em perfeição pela fé.